0: עם שידכא עם אחר, הוא
1: גל חדש, הפודקאסט של חדש תל
0: שלום חברות וחברים, אני אמנון ברנפלדשטיין, אתן מאזינות לגל חדש, הפודקאסט של חדש איתנו באולפן נמצאת היום נועה גלילי, רכזת קשרי ממשל וסינגור בארגון גישה. ובאנו לדבר איתה על משהו בעיניי המודחק הגדול של הציבוריות הישראלית, ולא רק הציבוריות, של הצבא הישראלי, של הפוליטיקה הישראלית, רצועת עזה, והיחס של הממשלה, של הצבא, שלנו כאזרחים, גם אליה, איך אנחנו ממשיכים לשלוט בה, איך אנחנו ממשיכים... גם לפגוע בה, צריך להגיד, בצורה יחסית ברורה, ובתושבים ובתושבות שחיות בה. אז יותר אני רוצה לשמוע ולדבר, מ- אז <laughs> אני אעביר ככה את, ה- את השאלה הראשונה שלי, שהיא בעיניי שאלת הפתיחה, היא איך uh, את כמי שמתעסקת באמת בקשר הזה, לא רק סביב מאבקי זכויות אדם בעזה, אלא גם בקשר מול הממשל הישראלי, איך את רואה את האופן, או איך את יכולה להציג את האופן שבו הממשלה, הממסד הישראלי, תופס את רצועת עזה, ואיך את, כארגון זכויות אדם, תופסת את רצועת עזה ואת השליטה הישראלית, ואיפה הפערים האלה, כאילו, מה הפערים שקיימים? אני אשמח <אז>... לשמוע.
2: אז אמרת דבר שהוא באמת, הוא מאוד נכון. אמרת שעזה, אה, בניגוד לסכסוך הישראלי-פלסטיני, אה, שהוא מאוד נוכח, הוא נוכח כאן בחיים שלנו, הוא נוכח בעולם, אה, הוא באמת <אז>... מעסיק, הפיסת אה, אדמה הקטנה פה באמת מעסיקה רבים, אה, אבל עזה איכשהו נשארה מאחור, ובאמת יש איזושהי מיסקונספציה בציבור הישראלי, אבל גם מחוץ לה, שבעצם ברגע שהתנתקנו מעזה, בעצם הסרנו את ידינו מכל מה שקורה ברצועה. והמצב הזה, המיסקונספציה הזאת, היא בעצם מה שמובילה אותנו מאז, כבר 14 שנים. כמובן שהסגר הוא, הוא ותיק וזקן בהרבה. אבל בעצם מה שקרה זה שישראל, וזה מתבטא בעצם בכל אה, צורות החיים, אה, בעיקר של חושבי רצועת עזה, ישראל בעצם אה, אמרה, יצאתי, לקחתי את ההתנחלויות, לקחתי את האזרחים, הוצאתי את החיילים, וזהו, ועכשיו אה, אין בינינו קשר. ובעצם מה שלא יודעים, אה, אני חושבת שגם אלה שמאוד מתעניינים, ושהנושא קרוב ללבם, לא באמת יודעים כמה ישראל עדיין שולטת על הרצועה. וזו בעצם שליטה שהיא מתבטאת בכל אספקט של החיים. זו שליטה במעברי קרקע. בעצם עזה מבודדת מיתר העולם. השערים המרכזיים אליה, שהם מעבר ארז לתנועת הנשים ומעבר כרם שלום לסחורות, נמצאים עם ישראל. אז בעצם יש כמובן את מעבר רפיח. ואנחנו נגיע אליו בטח בהמשך. כן, זהו, אני אגיד שזה
0: משהו שבוודאות אמרתי שאני חייב לשאול אותך ולככה לדעת אותו יותר, אבל בואי נשאר באמת כרגע בישראל.
2: אז באמת ישראל שולטת על שני המעברים המרכזיים האלה, ובעצם קובעת מי ייכנס לרצועה, מי יצא, באיזה תנאים, ומה הם יהיו הנסיבות, וככה גם לגבי סחורות, איזה סחורות ייכנסו, האם זה תרופות, האם זה מזון, ומה אפשר יהיה גם לשווק מעזה החוצה. אבל לא רק זה, ישראל גם שולטת לחלוטין במרחב הימי. ישראל, בניגוד למה שהוחלט באוסלו, ישראל לא מאפשרת פנייה של נמל, ובעצם רק דייגים ברצועת עזה יכולים לצאת לים, למרחקים מאוד מאוד קרובים לחוף, שלא מספקים את הצרכים של, של אחד המקצועות הכי ותיקים ברצועה, שזה הדגה, ובעצם שולטת גם מהכיוון הזה. וכמובן, שגם ישראל שולטת מהאוויר, היא לי בעצם החריבה את שדה התעופה שהיה ברצועת עזה, ולא מאפשרת שייבנה אחד חדש. כשמדברים על שליטה מהאוויר, גם מדברים על... קצת על מה שאנחנו עושים פה עכשיו, וגם על השליטה על המרחב האלקטרומגנטי. איזה גלי רדיו יגיעו, איזה סוגי גלישה יהיו לסלולרי או לא יהיו. ברצועת עזה אין דור שלישי, לא רביעי, ו... וגם לא חמישי שמדברים עליו עכשיו. וזו שליטה שהיא פשוט מוחלטת, והיא באה לידי ביטוי באמת בכל אספקט של החיים. ומבחינת ישראל, אני חוזרת ככה לשאלה שלך, מבחינת ישראל, אין לה אחריות יותר על מה שקורה ברצועה. היא יצאה, ועל אף שהיא שולטת על הכל, באמת על הכל, אין לה אחריות. וזה מתבטא בהחלטות של, של המדינה ושל הצבא, וזה מתבטא אה, בבתי המשפט בישראל. יש כאלה שגורסים שבתי המשפט בכלל לא צריכים להתעסק בזכויות אדם ברצועת עזה, על אף שהזכויות האלה לחלוטין בידיים של ישראל. וזה אתגר מאוד מאוד גדול להסביר, לא רק בפן המשפטי, למרות שהוא הבסיס והוא חשוב, אבל גם בפן האנושי, של בעצם מהן החובות שלנו.
0: אז לפני שניכנס לסיפורים האנושיים שארגון גישה, כאילו, מסייע להם ולוקח חלק בלנסות uh, לעזור בהם, באמת אולי צריך להגיד שהגדה המערבית, היא עדיין חלק ממה שנקרא הכיבוש הישראלי בצורה רשמית. המשמעות מבחינה משפטית וגם מבחינה, נקרא לזה מדינית, שישראל באה ואומרת, אני הכובשת בשטח הזה, הצבא הוא הריבון בפועל, ועם הכיבוש הזה מגיעה גם כביכול אחריות על, על השטח הכבוש ועל התושבים המוגנים של אותו שטח, שזה הפלסטינים. עכשיו, אז ישראל בכל אספקט מפרה את האלה גם בגדה המערבית, אבל, אבל עדיין אומרת, יש... את המחויבות הזאת. לעומת זאת באמת בעזה אם אני זוכר נכון ממש בית המשפט ישראלי הגדיר את זה בצורה מסוימת בג"ץ כאילו בתור ישות מדינית עוינת שיש לנו איתה איזשהו סכסוך אה, צבאי ובתוך ההגדרה הזאת של הישות המדינית העוינת שיש לנו איזשהו סכסוך צבאי כביכול החובות הן לא חובות ריבוניות הן לא החובות של הריבון להגן על זכויות אדם אלא החובות של מי שנמצא בסכסוך צבאי וגם במהלכו, כאילו והוא מפעיל אמצעים צבאיים, אז הוא צריך uh, לדאוג למזער את הנזק או להפעיל אותם בצורה ממוקדת יותר, אנחנו שומעים את זה הרבה סביב הקש בגג או דברים מהסוג הזה, אבל המחויבות היא מחויבות מיליטרית, כאילו בלבד, ולא מחויבות ריבונית. אבל מה שאת אומרת זה שבפועל, הסכסוך הצבאי ואופן השליטה הצבאית הזאתי, היא למעשה שליטה מקבילה לשליטה ריבונית, כי היא בכל תחומי החיים, אוויר, ים, יבשה, אלקטרומגנטיקה, גלים, סלולר. איך, איך אפשר לתקוף את ה... לא יודע, משפטית, ציבורית, לא משנה מה, איך אפשר לתקוף את הפער הזה? איך אפשר לאתגר אותו?
2: אז זה באמת נושא שהוא מאוד 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 מאתגר. יש משהו בתפיסה של, של דיני כיבוש, והתפיסה של הציבור אותם, וככה זה גם בא לידי ביטוי בהחלטות בסופו של דבר מדיניות, זה שבעצם בגלל שיש אנשים ויש צבא בגדה המערבית, שלא לדבר על האספירציות של השתלטות על שטח וסיפוח, והוצאה של אנשים, לפעמים בצורה כפויה מאותו שטח. בעזה זה לא המצב, ישראל בעצם אחרי ההתנתקות, ובעצם יש גם רעיונות עם אריאל שרון מאז, ועם דובי וייסקלס, ובעצם כל מיני תיאוריות ו... אריאל שרון אני
0: בטוח שאנשים מכירים, אבל דובי וייסקלס אולי שווה רק להגיד מי?
2: כן, היועץ שלו, יועץ בכיר. הוא אחר כך התבטא אחרי ההתנתקות, ובעצם סיפר ש- שמה שקרה עם ההתנתקות זה היה ניסיון uh, בעצם uh, להוריד את ההסדרים המדיניים uh, מהשולחן. הרי אנחנו, אם נחזור אחורה, נזכור שההתנתקות נעשתה באופן חד צדדי, uh, ללא תיאום עם עבאס והרשות הפלסטינית. Uh, וזה היה, נעשה בצורה הזאתי, בתוך י- ידיעה ש- שזה בעצם יכול לסייע לגורמים המיליטנטיים ברצועה ולהגיד, היי, hey, תראו, לא עבאס שיושב איתם סביב השולחן הצליח בעצם לשחרר את השטח הזה. אלא דווקא הירי של הטילים, ודווקא האלימות, היא זו שהצליחה בעצם לשחרר את השטח ולהוציא את המתנחלים ולהוציא את הצבא. אבל בסופו של דבר, המצב כרגע, וזה גם כבר ישראל אומרת בצורה גלויה, לישראל יש רצונות ויש... תוכניות uh, לסיפוח uh, שטחים בגדם המערבית. כמובן שהסיפוח הזה קורה דה פקטו, כן? לא צריכים תוכנית uh, אמריקנית uh, שתבוא ותגדיר את זה. הסיפוח קורה כל יום. Uh, אפרטהייד קורה, uh, אנחנו רואים אותו, אנחנו קוראים את הדוחות של ארגוני זכויות האדם. Um, אבל ישראל בעצם uh, משתמשת בזה שהיא מבדלת את עזה, מזה שתפיסת ישראלים והעולם היא כבר לא שולטת בזה, בעצם כדי להגשים את החלום הזה. Uh, שלה בשטחים uh, בגדה המערבית. וצריך לזכור שהפלסטינים, uh, גם לפי הסכמים שישראל חתומה עליהם, הגדה המערבית ורצועת עזה הם שתי, uh, שני uh, חלקי טריטוריה של אותה אישות פלסטינית. האנשים שם חיים תחת אותה uh, זיקה לאומית משותפת. אתה יודע, שליש מתושבי עזה אפילו יותר הם פליטים. כלומר, לשליש מאיתם יש uh, היום קרובי משפחה, מדרגה אפילו הכי ראשונית גרעינית, בשטחים של הגדה המערבית או בישראל או מחוצה לה. אבל הם בעצם מנותקים, וישראל לא מאפשרת מפגש ולא מאפשרת חיי משפחה, שזה הבסיס להכל. אז כמובן שאם היא לא מאפשרת את הדברים האלה, אז גם קשה לקיים כלכלות משותפות ומערכת תרבות. אנחנו עושים
0: את השיחה הזאת בשבוע שבה ישראל הולכת לחוקק מחדש את חוק איסור איחוד משפחות. העניין הזה של הפירוד וההפרדה בין העם הפלסטיני בתוך המדינה שלו, וכמו שאמרנו, אותה ישות טריטוריאלית אחת, שישראל וחלקה כובשת, חלקה מספחת. חלקה נמצאת בעימות צבאי. זה, זה באמת, מדיניות הפירוד הזאת היא רחבה יותר מעזה, ואפשר לראות את זה בעיניי גם בלא מעט תחומים ביחס של המדינה לאזרחים הפלסטינים, שבתוך מה שנקרא תחום הקו הירוק. הניסיון הזה לייצר את הפירוד וההפרדה בין הנגב, הגליל, המשולש וכן הלאה, הוא... אפשר לראות אותו היסטורית אפילו.
2: חד <אז> משמעית, אבל בעצם ישראל משתמשת בזה היום כדי... לפ... בסופו של דבר היא פוגעת בזכויות של אדם, ואנחנו בארגון גישה, אם זה הבסיס שלנו, ההסתכלות שלנו היא לא הסתכלות של איזה פתרון מדיני צריך להיות פה, האם זה שתי מדינות, מדינה אחת, מדינת כל אזרחיה, אנחנו לא נכנסים לזה. אנחנו ארגון שמתבסס, ונקודת מבט שלנו וראיית עולם שלנו היא של זכויות אדם. ובסופו של דבר, השליטה של ישראל, גם בגדה המערבית, אבל בעיקר בעזה, היא פוגעת פגיעה. כמעט מוחלטת בזכויות שלה, של האנשים שנמצאים תחת שליטתה, הפלסטינים שנמצאים תחת שליטתה. וה, והחלוקה הזאת של השטח מבחינת ישראל והרצונות שלה, בעצם עושים את הפגיעה, אני חושבת, הכי הכי גדולה, שזו בעצם באה לידי ביטוי במדיניות הבידול הזאת, שמאוד מאוד מעסיקה אותנו בגישה. כי ישראל עושה כל מה שהיא יכולה, וכשאני אומרת כל מה שהיא יכולה, זה, זה מלהיאבק נגד ילד בן חמש, שבסך הכול רוצה להיות עם אמא שלו. כי מבחינתה זה עוד בן אדם לספור שיכול להיות שיהיה בגדה המערבית, ובעצם באותו שטח שישראל רוצה אותו לעצמה, ו... וזה באמת מתבטא בכל אספקטים של החיים. ואנחנו בגישה, אנחנו מייצגים המון אנשים שמבקשים לצאת, שמבקשים לצאת תחת הקריטריונים של ישראל, שהם מלכתחילה מאוד מאוד מצומצמים. כלומר, אולי חשוב גם להגיד את זה, מבחינת ישראל, תושב רצועת עזה שרוצה לצאת דרך מעבר ארז, זה יכול לקרות רק בשלושה תנאים. Uh, התנאי הראשון הוא שבעצם uh, uh, יש לו היתר סוחר, שיש כמה אלפים כאלה. Uh, חשוב גם להגיד בהקשר הזה שהיתרי uh, סוחר ניתנים לאנשים מאוד עמידים, ותיקים, שיש להם קשר אישי uh, עם המערכת הצבאית, uh, שמחזור הפעילות העסקית שלהם הוא של עשרות uh, אלפי שקלים, מה שבעצם מצמצם אותנו לכמה אנשים בודדים. Uh, יש תקופות שגם תחת ההיתר הזה שנקרא סוחרים יוצאים גם פועלי יום. גם זה כמובן מאוד משרת את האינטרס של ישראל, זה כוח עבודה זול וזמין, שברוב המקרים גם לא מקבל את הזכויות ההעסקה הנכונות שמגיעות לו. אז זה, זה בעצם דבר אחד, והקריטריון השני זה בעצם השתתפות בחתונה לביקור של חולה קרוב משפחה מדרגה ראשונה, שזה בעצם אבא, אימא, אח, אחות, ולפעמים, שאנחנו מאוד מאוד נאבקים, אז אולי סבא וסבתא. וזה בעצם כאילו הקריטריונים המרכזיים, וגם בתוך מי שמוגדר שצריך לצאת לטיפול רפואי מציל חיים, גם אז אתה צריך להוכיח לישראל, בדרך בירוקרטית מאוד מסורבלת, שאתה ממש הולך למות. שאתה צריך, ישראל אומרת, אתה צריך טיפול מציל חיים, מיידי. אם אתה צריך טיפול שהוא טיפה מחוץ לזה, אז בעצם ישראל בכלל לא מוכנה לקבל את הבקשה שלך. וזה מתבטא בתינוקות שצריכים ניתוח שבלול, התקן שבלול, כדי לשפר את השמיעה שלהם. או בפצועי גפיים שיש... זה לא נחשב מציל חיים. לא נחשב מציל חיים. פצועי גפיים אחרי צעדות השבעה, שהיו הפגנות על הגדר, שהמון המון ילדים נותרו, באמת ירו להם לעבר הרגליים. כמובן שהיו גם מקרי ירי קשים וחמורים, ש... כיפ... לרצח, כן. שהובילו ממש ככה. אז באמת, אלה לא נחשבים קריטריונים לצאת ולקבל טיפול. זה מאוד מצומצם, ו... וביקורי משפחה, שזה בעצם אולי הנושא הכי כואב. ישראל מאפשרת לך לפגוש את המשפחה שלך עם האבא, האח, האח, האחות, רק אם הם או מתחתנים, שזה בדרך כלל לא קורה עם אמא ואבא בגילאים האלה, או שהם גוססים, ובאמת מבקשים להוכיח שגוססים. כלומר, אנחנו פנינו אה, כמה פעמים עבור אה, אה, אנשים, ואחד מהם אה, שביקש לבקר את אבא שלו אחרי שבץ, שהוא היה כבר ממש בסוף. אבל הוא כבר עבר לאשפוז ביתי, להוספיס ביתי, כי כבר אין מה היה לעשות. אבל מבחינת ישראל, בגלל שהוא לא היה מאושפז, אז הוא לא צריך, המצב לא, שלו לא מספיק קשה, ובאמת הבן אדם לא יוכל לפגוש את אבא שלו. אז באמת, אנשים ברצועת עזה, הם אומרים, יש לנו הזדמנות אחת לראות את הקרובים לנו, וזה רגע לפני שהם הולכים לעולמם.
0: ומה שמדהים בעיניי הוא שאם אני אקח השיחה, כן רגע, עוד פעם למוקד הפוליטי, השימוש שישראל עושה הסברתי אחר כך, באותם מקרים מעטים, הוא ענק. אנחנו כל פעם שומעים, או אני לפחות שומע הרבה, על אין אדם מעזה קיבל טיפול רפואי מציל חיים בישראל, והנה ישראל הכניסה עכשיו uh, כמה וכמה ליטריו של סולר, והנה ישראל uh, אפשרה לאותו סוחר uh, להעביר את הסחורות ולייצא מרצועת עזה. וזה, המקרים האלה כל כך מועטים, כל כך מצומצמים. הקריטריונים, הם קריטריונים שגורמים, אני בטוח, גם לאפליה בתוך... רצועת עזה, אם אני חושב על זה נגיד מהאספקט המעמדי-כלכלי, העובדה שאתה צריך לה, אה, כיף מסוים של אה, מחזור כספי בשביל ל- להוציא בקליט, <אז> היא אפליה מאוד מאוד קשה בין נקרא לזה בעלי עסקים גדולים לבעלי עסקים ככה. קטנים.
2: ממש ככה.
0: <אז> והיא לא מאפשרת, <אז> אני מניח, גם <אז> למגזר העסקי
2: הצנוע שקיים בעזה <אז> לצמוח. כן, זה נושא שמעסיק אותנו המון, אנחנו... מסתכלים הרבה על האוכלוסייה הצעירה ברצועת עזה, שהיא בעצם רוב האוכלוסייה, כלומר, הגיל החציוני ברצועת עזה הוא 18. רוב האוכלוסייה נולדה או התבגרה בצל הסגר, הם לא, לא מכירים מציאות אחרת, שזה גם קורע לב במובן מסוים, כלומר, הם צעירים שחשופים לכל האפשרויות שמציעה המאה ה-21, אבל אין להם גישה אליהם, זה במרחק נגיעה. החלק השני של שלהם, שלהם, שנמצא בגדה המערבית, הוא כן, יש לו גישה לכל הדברים האלה.
0: גם גישה מאוד uh, מוגבלת ו... נכון. ולא פשוטה, אבל נכון, זה, זה בעצם כאילו אנשים שחיים בתוך מלחמה שנכפתה עליהם, באמת נגיד 15 שנה, 20 שנה מאז ההתנתקות או בערך. ואין להם יכולת לדעת אפילו מתי המלחמה הזאת הולכת להסתיים, מתי הדבר הזה יסתיים. כלומר, מתי באיזשהו שלב, זה גם דבר שישראל לא אומרת, אוקיי, נגיד יש מלחמה, בסדר, נגיד שאמרנו שזה בסדר, אבל מתי היא תיגמר? מתי אותו סוחר פלסטיני מעזה יוכל פשוט להוציא את הסחורה שלו החוצה, בלי המעורבות של ישראל? האם יש איזשהו תאריך יד? האם, האם מישהו
2: בעולם, בגישה, במקומות אחרים, הוא מגיע לישראל ושואל אותה את השאלה הזאת? עד מתי? אני, האמת שאני רוצה דווקא בהקשר הזה ממש להקריא לך משהו שכתב רכז השטח שלנו ברצועת עזה. שהוא ממש מדבר על זה, על החוסר ודאות הזאת. הוא, הוא כתב מכתב שעובד למאמר דעה, על איך הוא בעצם מתקשר את המצב לבן שלו. אז הוא כותב ככה: כשנשמעו ידי הפיצוץ הראשון בסביבת העיר, הבעות הפנים של בני החלו משתנות. החיוך הספונטני של קרים מתחלף במבט של דאגה ופחד. זאת מלחמה, אבא? הוא שאל. אמרתי שזאת לא מלחמה, ושאין סיבה לדאוג, ושהכול יהיה בסדר. האמת, לא הייתי בטוח בתשובה שלי. אבל לא ידעתי איך להסביר לבני את החיים בעזה. הרי בעזה, גורלנו אינו בידינו. אנחנו הולכים לישון במציאות אחת, ומתעוררים למציאות אחרת. ובכל פעם שאנחנו שומעים פיצוץ, מתחילות המחשבות להתרוצץ. איפה נפלו הפצצות הפעם? מי איבד את חייו? מי נפצע? הילדים תולים במבטים מלאי פחד ודאגה, מתחננים ומבקשים, הגן עלינו מפני המוות. אבל איך אני אגן עליהם? לאן אני אקח אותם? בעזה אין מקלט ואין מקום בטוח. זאת התחושה הארורה שתוקפת אותי עם כל הסלמה. אוזלת יעט וחוסר אונים כשאתה רוצה להגן על היקר לך מכל. ואתה מנסה לברוח מחדר לחדר, ולהרוויח מעט זמן בצחוק ובהשתובבות עם הילדים, אך כל קול נפץ מזכיר לך שאתה חי בעזה. הוא ממשיך לכתוב, ואם נוכל לקשר, אבל בעצם הוא אומר דבר שמאוד מאוד חוזר על עצמו. בעזה, החיים תחת עזה נמצאים בידיהם של כמעט כל מי שהוא לא תושב עזה. תחת ידיהם של ישראל, עם תוקף השליטה שלה. ותחת הרשות הפלסטינית בגדה המערבית, שגם היא עדיין משפיעה. אה, תחת מצרים, כדי לדעת מתי מצרים, ואם בכלל מצרים תפתח את השערים איתה, שהיו סגורים כל כך הרבה שנים ברצף. Uh, וכמובן, העולם, uh, האמירויות, הקטארים, האם הם יתרמו, אם הם לא יתרמו, איך יהיה חשמל? מה יהיה מחר? Uh, וכל יום הם באמת מתעוררים למציאות אחרת. וזו מציאות חיים שהיא מאוד מאוד בעייתית, ובאמת כשמדברים על החוסן הנפשי ברצועה בקרב צעירים ובכלל, רואים וקוראים נתונים מאוד מדאיגים, צעירים שפוגעים uh, בגופם, בנפשם, לוקחים את נפשם. בעצם מחוסר אונים, וגם כשהיו את ההפגנות על הגדר, הצעירים אמרו, מבחינתנו, חיינו ומותנו הם אותו דבר. אין הבדל ביניהם, אנחנו קולעים פה, אין לנו הזדמנויות. וזה מצב שהוא מעשה ידי אדם, ולכן יש לנו אחריות לשנות את זה. וזה לא אחריות, זאת החובה שלנו.
0: אז אולי באמת נשמח שנדבר קצת על העבודה של גישה, ספציפית גם על העבודה שלך, איך היא נראית, איך את... איך את מרגישה את היחס של הרשויות הישראליות, נגיד, לגישה?
2: אז באמת אנחנו בגישה עובדים בכל מיני אה, מובנים. כלומר, יש לנו את המחלקה המשפטית שבעצם מייצגת לקוחות מרצועת עזה ומנסה לסייע להם בכלים משפטיים. במקרים פרטניים. פרטניים כעקרוניים. אה, יש לנו את מחלקת מחקר ומידע, שהם בעצם אוספים נתונים אה, מי יצא ומה יצא באיזה יום, איזה משאיות סחורה נכנסו ויצאו. ובעצם מנטרת את פעילות במעברים ואת החיים בתוך עזה. ויש לנו את המחלקה הציבורית שבעצם מנסה להוציא ולתווך את כל המידע הזה לעולם. אתה אמרת מקודם, אני רוצה לחזור לזה, שלפעמים אנחנו שומעים שישראל עושה איזושהי מחווה הומניטרית ומוציאה חולים לטיפולים בישראל, או מכניסה סולר. חשוב לעצור שנייה ו- ו- ולהבין ש- שזה באמת מה שאנחנו שומעים בתקשורת. אבל ישראל לא נותנת סולר, ישראל מוכרת סולר. כל ליטר סולר שנכנס לרצועה, הוא נקנה בכסף רב ומכניס מחזור כספי עצום לישראל. וככה כל פיסת מזון או תרופה, זה דברים שנרכשים. ושיוצאים חולים, גם שיוצאים חולים לישראל, וישראל אוהבת מאוד להתפאר בילדים הקטנים שנמצאים בתל השומר, ו- 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 וכמובן ש... באמת מצילים את חייהם שם, אבל הרשות הפלסטינית נאלצת לשלם על זה, ואם אין התחייבות של הרשות הפלסטינית לשלם על הטיפולים האלה, אז הילדים האלה לא ייכנסו, לא משנה באיזה מצב הם יהיו. וצריך לזכור את זה, זה לא, אין פה צדקה. יש פה, להפך, יש פה איזושהי כלכלת כיבוש. זה <אז> מנגנון שמרוויח
0: כן. בצורה, לא רווח פוליטי, אלא ממש רווח כלכלי ישיר מהאומללות שישראל מחייבת את התושבי עזה <אז> לחיות בה.
2: אם ישראל לא תמכור את מוצרי המזון, שאת רובם, אז את צורכת, כי היא לא יכולה לייצר, כי ישראל לא מרשה לה להכניס מכונות למפעלים, ולא מרשה להכניס דשן כדי לגדל גידולים חקלאיים, ואז חייבים לקנות אותם. ו- וישראל גם משתמשת בכלי הזה. ישראל בעצם יודעת שאם היא לא תכניס את הדברים האלה, תאפשר את ההכנסה. חשוב להגיד, היא לא נותנת לא שום דבר בחינם. אבל אם היא לא תאפשר, אז... חיים, שבכל מקרה הם כבר מאוד מדשדשים, לא יתאפשרו ברצועת עזה. אין מים לשתייה ברצועת עזה. אין את כל מה שצריך, אין את התרופות, אם הן לא נכנסות, אי אפשר לייצר את רובן שם. ראינו את זה גם בקורונה, אנחנו עדיין רואים את זה. כלומר, הקורונה בעזה עדיין משתוללת. אם ישראל לא מכניסה בדיקות, אין בדיקות, אם ישראל לא מכניסה חיסונים, ולנו יש עתירה בנושא הזה, אז לא, לא, אנשים לא יתחסנו. ואם אנשים כלואים בשטח הכי צפוף, ואחד השטחים הכי צפופים בעולם, אז הם גם ידבקו, ושהאוכלוסייה צעירה, ואז עוד יותר, אחוזי הדבקה עוד יותר גבוהים.
0: מעניין אותי לדעת מתי הוגשה העתירה?
2: העתירה הוגשה לפני, זו עתירה שמובילים רופאים לזכויות אדם, והיא הוגשה לפני חודש, אני חושבת, אולי כבר יותר. התקופה הזאת של הקורונה, מבחינת זמנים, היא נורא נורא מבולבלת, והייתה את באמצע, אז בכלל הכל...
0: יותר או יותר זה נשמע לי ממש uh, כמעט דיסטופיה כזה של מדע בדיוני, אבל, המד... אבל זה לא מדע בדיוני, כי אלא החיים עצמם של אנשים שחיים בסך הכל כמה קילומטרים מתל אביב, וממש כמה מטרים ספורים מחלק מהיישובים בישראל. ואולי באמת... מעבר לרווח הכלכלי, מעבר לרווח הפוליטי, אני זוכר את צחי הנגבי, שכשהיה שר, מה שאומר את זה בצורה כאילו הכי רשמית שיש, אנחנו זקוקים להמשיך את המצב בעזה, על מנת שאנחנו נוכל לממש את התוכניות הזדוניות שלנו בגדה. הפירוד הזה והבידול, אני חושב, יש באיזשהו מובן, גם מהציבור הישראלי, ולנסות למנוע מהציבור הישראלי להסתכל על עזה ועל האנשים שחיים בה, באיזשהו מבט אנושי, שהוא... מנותק מהפרספקטיבה הזו של הצבא, מלחמה, פיצוצים, יריות.
2: אז באמת, עזה מבחינת, תשאל אדם ברחוב מה יש בעזה, יגידו, יש חמאס, יש טרוריסטים. וחמאס הוא בעצם, בגלל שישראל הכריזה על חמאס כאישות עויינת, וזה לא שיש לי הרבה דברים טובים להגיד, אבל, אבל איש חמאס, לצורך העניין, יכול להיות הרופא בבית החולים, הוא יכול להיות הבנקאי בבנק, והוא יכול להיות הקופאי, בנק, אני לא יודעת איפה. <אם> אבל מבחינת ישראל חמאס זה בעצם הישות הלוחמנית שבעצם נאבקת בנו, ואנשים בישראל לא יודעים שבכלל עזה היא, היא, היא רובה ילדים, צעירים, וזו תפיסה שמאוד מאוד בעייתית, כי יש משהו נורא נורא מפחיד. אנחנו לא יכולים להתעלם מהאלימות שמגיעה גם מרצועת עזה, ושזה מאיים, ו, ועל החיים של תושבי העוטף בכלל. <אם> כמובן שאין פה שום ניסיון או להגיד שיש איזושהי שוויוניות, כן? מזה, מבחינת ישראלים, אנשים בעזה הם, הם טרוריסטים לוחמנים ו... ואין שום ניסיון להראות את המציאות האמיתית ולשקף אותה לציבור בישראל. וזה נורא קשה. אני שאני פוגשת ציבורים ישראלים, זה מלווה במכתבי נאצה ו... ולפעמים איומים ו... וזה מפחיד, וגם בתוך ישראל, אם מנתקים את הנושא הפלסטיני, המרחב הדמוקרטי מאוד מצטמצם. כלומר, חוק מימון העמותות, אנחנו לא ניכנס לזה כי זה נושא בפני עצמו, אבל בעצם uh, יש מאבק מאוד מאוד גדול לצ- לצמצם את הכל של הארגונים, כמו גישה. Uh, וזה גם מאבק, וזה מה שנקרא לוקח מהמשאבים שלנו ומהזמן שלנו. אז uh, לך תסביר ותשקף לעולם שבעצם יש חיים בעזה, חיים יפים ואהבה ורצון, חיות ותקווה. Uh, כשכל מה ששומעים עליו תקשורת זה, זה רקטות או, או, או בלוני תבערה. או דברים כאלה. אז זה אתגר מאוד מאוד גדול. בטוח,
0: את דיברת על הניסיון להשתיק את הכל, בעצם את הר... הרעיון בעצם לפרק הזה, הוא קרה כי נפגשנו, את ואני, בכנס שארגנה עאידה תומא סלימאן, חברת הכנסת מחדש, יחד חבר הכנסת מוסי רז, בסוגיית, כאילו זה בין כיבוש לאפרטהייד. והיו שם שורה של נציגי ארגונים, באו, דיברו, אפשר אפילו, אני מניח, לראות את זה עדיין בפייסבוק. ואיתמר בן גביר אחד, שעד שהוא הלך, בכל הנוכחות שלו שם, בא, הפריע, קילל, צעק, הסית, אפשר לומר. זו, זו הייתה ממש דוגמה חיה לכך שהציבוריות הישראלית, אני לא אגיד הציבור הישראלי, אבל הציבוריות הישראלית לא רוצה לשמוע את זה. היא, היא לא רוצה ולא רוצה להתעניין, ולא רוצה לשנות את הפרספקטיבה הזאת לגבי עזה, ואולי גם לגבי לא רק עזה. אני חושב על זה. כמה מאבק וכמה כוח היו צריכים לעשות ציבורים גדולים בתוך ישראל, אני חושב קודם כל על הציבור הפלסטיני, אבל לא רק, בשביל לצאת מהפרספקטיבה הזאת של אלימות, של טרור, של איום, ושיתחילו להתייחס אליהם בתור אזרחים. והדבר הזה הוא קשה שבעתיים, כשאנחנו מדברים על, על מקום שהוא בכלל לא חלק מהמשחק האזרחי הזה.
2: כן. אני יצאתי מהכנס הזה עם תחושות מאוד קשות. כלומר, אני... ככה סיפרתי לחברים, ואמרתי להם, זו פעם ראשונה שאני חוששת לג... ללכת לכנסת. ממש חשש, כאילו, שהוא... אני לא יודעת להגיד אם באמת היה פה פוטנציאל פגיעה פיזית, אני לא יודעת, אבל אני, אני פעם ראשונה שחששתי להגיד את הדברים, ובאמת, המיילים וההודעות שהגיעו אחרי שיקפו שהחשש הזה, במידה מסוימת, היה במקומו. ישראל לא מוכנה שקולות שנוגדים את המדיניות שלה, שמאיימים על השליטה שלה, יישמעו. אה, וחבר הכנסת בן גביר הוא, הוא סממן, הוא לא, רק, הוא לא עומד לבדו, ו... וזה שבכלל שפיחה... <laughs> הוא חבר כנסת, זה גם קצת mind blowing, והוא לא נתן שהדברים ייאמרו, וזה בסדר, זה, 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 זה תרגיל תקשורתי, הוא עשה עבודה נהדרת.
0: בשביל <laughs> לקדם את הכנס שהופץ ככה. כן,
2: הוא לא אמר שם שום דברי טעם, להפך. ו... וזה מפחיד, כי אנחנו מגיעים לכנסת, אנחנו, אני אומרת, ארגוני זכויות האדם, ואנחנו נתקלים בזה כל הזמן, מדיונים ענייניים על, על ילדים שצריכים לצאת לטיפול רפואי, שבוא נגיד שזו סוגיה שאם אפשר למצוא איזושהי הסכמה, לפחות מהמקום ההומניטרי, למרות שזו לא סוגיה הומניטרית, רק הומניטרית בעיניי, כן? אבל אם אפשר למצוא איזושהי הסכמה בין חברי כנסת, זה תמיד סביב ילדים חולים. תראה, <laughs> אנחנו נראה את זה בכל אספקטים של מאבקים חברתיים, אם זה בתוך ישראל, אם זה עם ישראל מחוצה לה. וגם כאן, פתאום נשמעים הקולות הכי ערסיים, והכי... הנרטיב של ישראל, שכל אדם, ילד כמבוגר מרצועת עזה, הוא האיום הדמוגרפי של ישראל, הוא הדבר המסוכן ביותר לישראל. זה מחלחל, וזה מפחיד, ואנשים כבר לא רואים בני אדם. כן. <טן> אנשים <powanut> רואים איום.
0: אנחנו מדברים באמת גם על הדרג הפוליטי, אבל זה באמת מחלחל, מחלחל גם, נקרא לזה, על הפקידותי. זה ממש, זה לא רק הבן גביר, שהוא נגיד באופוזיציה, זה גם הממשלה, וגם ה- לא רק השרים, אלא אנשים שאחר כך מנסחים את המדיניות הזאת ומתווים אותה בפועל. דבר, הזכרת שנייה עוד פעם את הילדים, החולים, משהו בעיניי אולי שווה להגיד, הרעיון הזה של טיפול רפואי מציל חיים, הוא נוגד באיזשהו מובן את האופן שבו רפואה מודרנית, או רפואה היום, תופסת את התפקיד שלה בעולם. התפקיד של רפואה, היא לא לחכות למצב הכי הכי חמור, ואז למנוע את הקריסה הטוטלית ואת המוות, אלא לנסות לשפר ולחזק את המערכת החיסונית, גם של האדם וגם של החברה בכלל, בשביל לא להגיע למצב הזה. אני זוכר דברים דומים למשל, גם סביב פליטים, שהם לא זכאים ל... ביטוח בריאות בישראל, וגם שם בעצם העובדה שהם לא זכאים לביטוח בריאות, לא רק שהיא מסכנת אותם בריאותית, לא בגלל שהם לא רק מקבלים את הטיפול ההולם, במקרה הנקודתי, אלא המניעה של הטיפול לאורך זמן מחריפה ומחמירה את הדברים הרפואיים. אז זה, זה טוב ויפה שיש איזושהי הסכמה, כמו שאת אומרת, אולי לעז, לנסות לעזור לילדים חולים, אבל השאלה היא, לה, האם גם כשהילד לא יהיה חולה, לפני שהוא יהיה חולה, האם הוא יצטרך איזשהו טיפול בשביל לא להיות חולה, האם גם שם תהיה הסכמה כזאתי?
2: קודם כול לא, כאילו, הסטטוס הרשעות, שזה בעצם המסמך של הצבא, של בעצם מי רשאי לנוע ובאיזה תנאים, כלומר, לא מי רשאי לנוע, מי רשאי לבקש לנוע, אז בעצם הוא, הוא מתיר בחוץ כל מי שלא צריך טיפול מציל חיים. וזה... זה נורא... זה נורא, נגיד את זה ככה. אני מנסה לחשוב על המילים הכי נכונות להגיד את מה שאני רוצה להגיד, אבל אני פשוט אגיד את הדברים כפי שהם. מי שקובע שמקבל את המסמכים הרפואיים של אותו בן אדם שמבקש יותר יציאה, הוא הצבא. דיברנו על דרג פקידותי, אז באמת אנשים שאין שום הכשרה רפואית, או שום יכולת לבחון מסמך רפואי. או לראות, או להבין מהי מחלה ומהי מחלה מסכנת חיים, ואיזה מצב הוא מצב עדין ואיזה לא. עכשיו, חשוב לי להגיד פה ולפתוח סוגריים עם הרבה סימני קריאה, אני לא חושבת שצריכים להיות אנשי רפואה בצבא בהקשר הזה. כלומר, הקריאה שלי היא לא שיביאו אנשי מקצוע לתוך הצבא, שפשוט יוציאו את זה מהצבא בכלל, וכמובן שלא צריכים להיות קריטריונים בכלל לעניינים כאלה. ובסופו של דבר זה נופל לידיים שלא בהכרח מבינות מה קורות. בין אם יש רצון רע מובנה, או בין אם תמימות, זה לא משנה, זה מנגנון, והמנגנון הזה פשוט לא לוקח אחריות. וחיים, מאבדים חיים ככה, כל הזמן. וזה מרתיח וזה מקומם, ו... ובעצם המשטר של ההיתרים הזה, והדוגמה של החולים, יש משהו לפעמים שכזה נורא צובט לי בלב, תמיד מגיעים לנושא הרפואי, כי, כי נורא קל להזדהות איתו, ונורא קל להסביר דרכו. אבל זה דווקא לא העניינים ההומניטריים רק, זה, זה היכולת להגשים את עצמך. אתה בנאדם ברצועת עזה, אתה רוצה לצאת ללמוד, שזה פתאום נורא, נשמע נורא פריבילגי ליד טיפול מציל חיים, רפואי מציל חיים. אתה רוצה להתאהב, אתה רוצה לצאת לראות עולם, להכיר אנשים, כל הדברים האלה הם בכלל לא, אתה לא יכול אפילו לבקש אותם, אתה לא יכול לחלום אותם. גם לא עם מצרים, במעבר רפיח, גם במעבר רפיח יש קריטריונים שמאוד מאוד דומים לקריטריונים הישראלים. ישראל חתומה עם מצרים על הסכם המעברים מ-2005, כלומר יש הרבה הרבה נקודות השקה בתנאים והקריטריונים של היציאה דרך שני המעברים האלה. ו- ודווקא אני כן רוצה לעשות זום-אאוט, אני רוצה להגיד, זה לא רק המקרה הרפואי, זו אותה צעירה שסיימה עכשיו לימודים אקדמיים, ו- ורוב הצעירים בעזה, אגב, הם בוגרי אוניברסיטאות, והיא מגיעה לעולם ואין לה לאן ללכת. אין לה עבודה, כי אחוז האבטלה בשמיים, במיוחד בקרב נשים, אין לה הזדמנויות אה, תעסוקה. היא רוצה לצאת ולהכיר אה, צעירים, לראות עולם, ללכת להכשרות מקצועיות, היא לא יכולה, כי זה לא קטריוני. אין לה שום הזדמנות, וזה דווקא איפה שזה שובר אותי, כאילו צעירה שרוצה למכור את התוצרת שהיא תופרת או מכינה קרמים, או רוקחת קרמים, או, או מייצרת תוכנות בהייטק, או כל דבר, והיא רוצה שנייה להוציא את זה לעולם, והיא לא יכולה, לא רק פיזית, היא, אין לה איך, היא לא יכולה לייצר קשרים, אין שום הזדמנות. וזה המקומות שבאמת אותי ברמה אישית שוברים. כלומר, אנחנו טיפלנו במקרה של צעיר, שהתקבל ללימודי דוקטורט בחו"ל במין תוכנית סופר אקסקלוסיבית. הזדמנות כזו של פעם החיים לא רק לבן אדם מעזה, לכל בן אדם. והוא רק היה צריך לקבל מישראל אישור, לצאת שנייה לקונסוליה, כי אין קונסוליות ברצועת עזה, לסדר את הוויזה ולצאת מפה. אבל זה לא קריטריוני. ויש לחימה ויש קורונה, וישראל מוסיפה ומהדקת את הסגר תחת כל תירוץ אפשרי. ואי אפשר לצאת, אי אפשר את ה-20 דקות נסיעה האלה, להגיע, להכתים את הוויזה, לקבל את מה שצריך, ולצאת לעולם. וזה שובר לי את הלב. כלומר, אני מרגישה שיש פה דווקא אכזריות, היא הכי הכי רעה. אני רוצה להגיד מה
0: שנקרא, להרוס את האופציה של חיים, כאילו, את האופציה העתידית לחיים. זה בעצם ממש הדבר הזה של להשאיר את המצב קבוע ולנצח. ואני חושב שזה עולה גם... בטח בחיים האזרחיים, אבל אני חושב שאנחנו קצת מרגישים את זה גם בסביבי העימות האלה, כלומר, ב... ש... שכבר הופכים להיות ממש סוג של, אני לא יודעת, אומרים טבח. פעם בכמה זמן, יש איזה סבב אלימות חדש, ישראל יש לה איזושהי מטרה צבאית נקודתית יותר, רחבה יותר, רחבה פחות, והסבב הזה, והמחזוריות הזאת, וחוסר היכולת לצאת, אבל אולי אני אדאג, זה לא חוסר יכולת, זה החלטה שלא, שתהיה חוסר יכולת, כי זה, כמו שאת אומרת, יש אנשים ש... דוקטורט, יש אנשים שמייצרים דברים, יש אנשים בעזה, וגם אני יודע שבישראל, רוצים לצאת מהמחזוריות הזאתי, אבל המדיניות של ישראל פשוט לא מאפשרת את זה, כי היא מרוויחה מזה. דיברנו על רווח כלכלי, דיברנו על רווח פוליטי, דיברנו על רווחים מפה ועד הודעה כן. חדשה.
2: כן, אבל זה, זה מצחיק, בכלל לא הגענו על כל, לכל הנושא שהוא גם מאוד משפטי, אבל הוא גם מאוד עקרוני, של בעצם המגמה הזו של ישראל... לעודד אנשים, נגיד את זה בצורה ככה, אבל זה לא רק לעודד, הרבה פעמים זה בכפייה. אה, בכלל, אה, לצאת מהאזור שנמצא בין הירדן והים. ואתה יודע, עזה כל כך סגורה, אבל קרה משהו נורא מעניין לפני שנתיים, זה היה אולי טיפה יותר, אה, שפתאום גילינו על קריטריון חדש. אה, שאגב, הקריטריונים האלה לא היו מתפרסמים עד שגישה נאבק בזה שנים בבתי המשפט. מבחינת אה, ישראל היא קובעת את הקריטריונים, אף אחד בעזה ובעולם לא לדעת, ואנשים גלו אותם בדרך ופתאום היה קריטריון אה, כאילו הפוך. ישראל באה ואומרת, כל מי שרוצה לצאת לחו"ל, לא משנה לאיזו מטרה, אהלן וסהלן, רק תבואו, תחתמו על מסמך משפטי, ואתם יכולים לצאת. עכשיו, אני אתעכב כמובן מה זה המסמך המשפטי, אבל לפני זה אני אגיד, אתה יודע, כל בקשה שמגיעה לישראל, אם עונים עליה כבר, אז תביאי אני חושב, עברה תקופה מאוד ארוכה. ומה שרצית להגיע אליו לה, התפספס, אם זה התור אצל הרופא, ואם זה הלימודים בחו"ל, ואם זה החתונה או הלוויה או כל דבר. ופה ישראל אומרת, אה, אה, אתם לא צריכים לחכות בתור יותר. אנחנו ישר נתן לכם, חוץ, כאילו, יהיה אבחון ביטחוני, אבל חוץ מזה אנחנו נאשר. אם תחתמו על מסמך שאומר שאתם, מאז השתנה אחרי פעילות מאוד מאוד רצינית שלנו, אבל בעצם שהמסמך אומר, תתחייבו שלא לבקש לחזור לרצועת עזה. לפחות שנה מאז ש... שעזבתם, ואחרי שנה אנחנו מוכנים לבחון אולי את הבקשה שלכם לחזור. עכשיו, עזוב שזה לא חוקי ואי אפשר uh, לבקש מאדם לא לחזור לביתו, ו... ויש מזה נורות אדומות מפה לאן שלא תרצה. אבל תסתכל על הדבר הזה, מדברים על העברה בכפייה של אוכלוסייה. בן אדם צריך לצאת, uh, בדרך כלל בנסיבות מאוד טרגיות, ואומרים לו, אם עכשיו תחתום, ולפעמים מגיעים למעבר ובכלל לא יודעים, אם תחתום אתה יוצא. זה קורה, אנחנו נותנים לך לעבור. וכמות האנשים שחתמו על זה, ממקום של מצוקה, או ממקום שלא מבינים בכלל מה הם חותמים, הייתה מאוד גדולה. ואנחנו טיפלנו בלא מעט מקרים כאלה, ביניהם אה, זוג הורים קשישים שהבן שלהם אה, בטורקיה, והוא עבר תאונת דרכים קשה, והם רק רצו להגיע אליו. אה, ואז הם חתמו במעבר, ו... והגיעו. ועזוב שזה באמת כזה סיפור איוב כזה שהאב גם נכנס שם, נקלע לתאונת דרכים ו... ו... וזה, אבל בסופו של דבר הם רצו לחזור לילדים שלהם הקטנים, ביניהם גם ילדים קטנים בעזה, וגילו שהם לא יכולים להיכנס, הם צריכים לחכות שנה. ואחת מהילדות הזאת, גם ילדה עם תסמונת דאון, ואנחנו נאבקנו ונאבקנו ונאבקנו בישראל, ומבחינת ישראל, לא, 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 אתם יצאתם, לא משנה איזה חיים ישרתם מאחורה. אתם כבר לא בשטח שבין הירדן לים, ו... ותישארו שם. ו... ו... וגם היה מקרה שישראל החתימה קטינים ללא מלווים אה... על מסמך משפטי, שזה כמובן הכי לא חוקי שיש. וזו דוגמה שאני מתעכבת עליה, למרות שהיא הייתה רק תקופה יחסית קצרה, והיא הצטמצמה בעקבות מאבק שלנו, אבל כל הזמן, כל יום, אנחנו באמת, אה, זה קצת מצחיק להגיד, עושים רפרש על המסמך הזה של סטטוס הרשעות של הצבא. כדי לגלות מה הם התקנות החדשות. וככה גם עם סחורות, אגב. אנחנו עובדים מאוד קרוב עם חקלאים ועם איגודי תעשייה ברצועת עזה. וישראל כל יום יכולה לשנות את הקריטריונים, וזה כל כך זניחים. מבחינת ישראל, משטח של תפוחי אדמה לא יכול לעבור 15 סנטימטר, אז היא משנה את זה ל-17 סנטימטר. זה נשמע כל כך זוטות. אבל לא, אם שינוי כזה קטן יכול להוביל לזה שהעלויות שינוע של הסחורה הזאת יוכפלו. שהבידוק של הסחורה לא יתאפשר, כי הכל צריך לעבור אה, שיקוף במעבר כרם שלום, ושבירוקרטיה מאוד גדולה, ואז להגיש מחדש, ועד אז הסחורה החקלאית מתקלקלת. כלומר, הבירוקרטיה של הכיבוש היא כל כך מסואבת, והיא כל כך אכזרית, והיא כל כך פוגענית, שהרבה פעמים העבודה שלנו היא כל כך לא... יש כאלה שיגידו שבכלל, איך, איך, איך מספרים לציבור, מה ההבדל בין 17 סנטימטר ל-15 סנטימטר של משטח עץ של תפוחי אדמה? איך בכלל מספרים לציבור שהאמל גם, איזה מין מילה בלעס, שאף אחד לא יודע מה היא אומרת, אלא אם כן אתה רופא שיניים, שזה שישראל פתאום לא מרשה שייכנס האמל גם לרצועה, אומר שאנשים מרצועת עזה נאלצים לעקור את השיניים שלהם. האמל גם, אני רק אגיד, זה בעצם החומר סתימות השחור, הזול יותר, שישראל לא, לא אפשרה שייכנס יותר לרצועה, כי היא טוענת שיש בו, כאילו, יש בו כספית, והיא טוענת שזה נחשב דו-שימושי, והיא יכולה לא לאשר הכניסה של זה. אז איך תסביר שההחלטה הקטנה הזאת הביאו לזה שמאות נאלצו לעקור את השיניים שלהם?
0: דו-שימושי, אני אגיד, זה בעצם אומר שכביכול זה אה, מוצר אזרחי, משתמשים בו בתחום אזרחי, אבל אפשר להשתמש בו במטרות זדוניות, צבאיות גם, ולכן, זאת אומרת, ישראל אומרת, אם זה דו-שימושי, אז יש לי איזו זכות להגיד לא. וזה בדיוק, זה הוא קצת מחזיר אותי לא, לאותה נקודה שהיא כל פעם עולה לי במחשבה, ואני, כמו שאת אומרת, קצת, אני לא מסוגל לעבור. והנקודה הזאת היא, היא עובדה שעבור ישראל, כל עזה היא דו-שימושית. <אח> כל, כל ילד, מי הילד הקטן בין החמש, עד המבוגר בין הקשיש, ההורים הקשישים, הרופא שיניים, הדייג, לא משנה מה, הם כולם דו-שימושיים. כלומר, כולם הם גם אזרחים, אבל קודם כל ולפני הכל, איזשהו איום צבאי. והאיום הצבאי הזה הוא תמידי, הוא לא נגמר, הוא לא פוסק. אין, אין ראש ממשלה ישראלי, אין שר ישראלי, אין מפלגה ישראלית, כאילו נגיד מעבר לרשימה המשותפת, שאומרת, או שתפסיק את המצור אולי, אבל שבאה ואומרת, אנחנו רוצים שהדבר הזה ייפסק עוד שנה, עוד שנתיים, עוד שלוש, עוד עשר שנים. אין, אין את זה בציבוריות הישראלית. באים ואומרים, לנצח, לנצח נחיה על חרבנו. ולא רק נחיה על חרבנו, אלא גם נתקע אותה בחייהם של אנשים אחרים.
2: אז כן, אז באמת... אנחנו בגישה דווקא מנסים לגשת למה שאתה אומר מכיוון אחר. אנחנו כל הזמן מנסים להציף את מה אפשר לעשות. אם זה משהו ישיר וקטן שמשפיע על ספקטרום מאוד מצומצם ברצועה, או אם זה דברים רחבים יותר. ואנחנו כל הזמן מפרסמים את ההמלצות האלה ומה, איזה צעדים אפשר לעשות. בסופו של דבר הקריאה שלנו, אבל היא ברורה בגישה. אנחנו קוראים להסיר את הסגר. אנחנו אומרים שכן, לישראל יש, יש לה... מותר לה לבדוק ביטחונית כל מי שנכנס לשטחה, אבל אי אפשר שיהיו קריטריונים נוספים חוץ מהבידוק הביטחוני הזה, שגם הוא אגב הרבה פעמים, ומאוד מעסיק אותנו בגישה, הוא, ישראל עושה בו שימוש בעייתי. אנחנו לא אחת עתרנו, הגשנו קדם בג"ץ, בנוגע למיניות ביטחוניות שהוטלו, על אנשים שלא היה ברור למה הוטלו עליהם מיניות ביטחוניות, ומצאנו שעצם ההגשה של הקדם בג"ץ או של העתירה, Uh, בהקשר של המניעה uh, הביטחונית, אז בעצם הצבא והשב"כ חוזרים uh, מההחלטות שלהם. מה שמלמד אותנו, הרבה פעמים על השרירותיות ועל זה שישראל uh, משתמשת ביכולת הזאת שלה להטיל מניעות ביטחוניות, כדי בעצם לצמצם תנועה ולפגוע ו- uh, בזכות הזאת לחופש תנועה. זה מאוד מעסיק אותנו. אנחנו הרבה פעמים מנסים לעשות הזום אאוט הזה, אבל שאנחנו... אבל מבחינתי יש הרבה דברים שגם אפשר לעשות וצריך לעשות אותם, ואני רוצה דווקא לחלוק איתך בהקשר הזה. היה לנו אה, פורום מדיניות אה, בנוגע לעזה אה, לפני אה, שנתיים, כלומר, זה מה שחוזר עליו כל שנה, אבל מה שאני רוצה לספר היה ב-2018, כבר יותר משנתיים, הזמן עובר מהר, אה, והתכנסנו בירושלים אה, אה, בכנס שהוא אוף רקורד, כלומר, אה, לא צולם, לא שודר, אה, הדברים נשארו בפנים, שהגיעו באמת בכירים. אה, מהעולם ובכירים ושחקנים אזוריים בכירים והזמנו כמובן אנשים מרצועת עזה ובעצם מתוך הרשימה שהגשנו שזה היה למעלה מ-20 איש אז אושרו ארבעה או חמישה ואנחנו נתרנו לבגץ ושאלנו בעצם למה לא מכניסים את האנשים האלה כי דווקא הם כן נכנסים תחת הקריטריונים יש קריטריון ישראלי כזה מצומצם, שלא הרבה זה זוכים לקבל היתר דרכו, אבל שבעצם אנשים שמשפיעים על הכלכלה ברצועת עזה יכולים לצאת לפגישות עבודה. אז ביקשנו תחת הקריטריון הזה, וישראל אישרה מאוד מעט, והגענו לבג"ץ, שאלנו למה אתם לא מאשרים, ואת כל הנשים שהיו ברשימה בכלל לא אישרתם. ופרקליט המדינה, וזה בפרוטוקול ציבורי, אמר, נשים לא משפיעות על המצב הכלכלי ברצועת עזה, ולכן אין להן מקום בדיון. ואז, ב... כמובן שזה היה מאוד מיינד בלואוינג, וכאילו, אה, איזה נשמטת, ואנשים, מה, באמת, ישראל, את אומרת את הדברים האלה בבית משפט? אבל כן. איך בית ואז... משפט הגיב לאמירה? <אנ> אני, 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 אני אפנה אותך לפרוטוקול, אני לא, אני לא אגיד מה, איך, ה, איך השופטים הגיבו, אבל לא, הם לא, לא הגיבו, לא, לא קיבלו את זה, אבל קרה מה שתמיד, לא תמיד, אבל הרבה פעמים קורה. ודפוס של בתי המשפט בישראל, שהם מבחינתם לא מוצאים עילה להתערב בדברים שקשורים לעזה. ואני מפנה את השומעים ואותך לדוח משפטי שכתבנו, ממש ניתוח של עתירות ושל פסקי דין ושל ציטוטים של שופטים ופרוטוקולים, שמראים איך, איך בתי המשפט בעצם מאמצים כמעט באופן גורף את עמדת המדינה ואת נקודת המבט של המדינה, ולא רוצים לפסוק בהקשרים שקשורים לעזה. אבל אני אחזור לאותו לא כנס. הפלסטינים שכן הגיעו מעזה, כמובן שהגיעו גם מהגדה, אבל אלה שהגיעו מעזה, אז הם אמרו דברים, אחד מהם, אני לא אגיד את שמו, נעמד, איש ברצועת עזה, ואמר, תפסיקו לדבר עלינו באופן הומניטרי. ויושבים שם שגרירים ודיפלומטים ונציגי סוכניות בינלאומיות, והם אומרים, כאילו, מה, אבל אמרנו, אנחנו מדברים, אנחנו רוצים שייכנס לטלח, אנחנו רוצים שיהיה מים, אנחנו רוצים שיתירו שפכים, אנחנו... תפסיקו לדבר על המצב הומניטרי. ואני חושבת שזו הנקודה הכי הכי חשובה. יש בני אדם, יש אנשים שרוצים מדינה, רוצים שהעם שלהם יקבל, ישתחרר לאומית, ו- ויעמוד על שתי רגליים, ו- 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 ושהם אומרים, אנחנו רוצים לייצר עבור עצמנו, אנחנו לא רוצים לקנות מכם, אנחנו לא רוצים שתתרמו לנו. אנחנו יכולים לייצר עבור עצמנו, והפוטנציאל ברצועת עזה הוא, הוא, מדה... הוא... אינסופי, ואנחנו עוקבים אחרי זה, מפרסמים דוחות. אנשים תחת... כל ההגבלות איכשהו מצליחים לצמוח ולהקים חברות ולהקים עסקים ולייצר וליזום ואומנות ו- ומה שלא. והם ו- ו- אומרים, תנו לנו רק את הזכויות שלנו, זה מה שאנחנו מבקשים. אנחנו לא מבקשים שתתכנסו ותתרמו לנו ותעשו וזה, כאילו, אין ספק שכולם מכירים בעובדה שללא הדברים האלה, עזה כבר הייתה קורסת עוד יותר מזמן. אבל אמרו, תפסיקו לדבר עליה, על מצב הומניטרי. תנו לנו להיות, תנו לנו להתקיים, תנו לנו לייצר עבור עצמנו. ואנחנו בגישה, באמת, כמה שנקרא, לקחנו את זה פנימה, ואנחנו מבחינתנו מאוד נאבקים, והרבה פעמים זה מתבטא במובנים של תעשיות וכלכלה. שישראל תאפשר שמזון מעובד, לדוגמה, יוכל להימכר בגדה המערבית, ותוצרת חקלאית, ייתנו להם למכור אותה ולהוציא אותה החוצה, וסחורות, ועסקים קטנים, ו- והזדמנויות, ו- וזה אחד הדברים המרכזיים שעל סדר שלנו בגישה, בעצם השליטה הזאת היא על, על תנועה של סחורות, שאנשים בעצם... לא, לא יכול להיות התירוץ הזה שישראל חוסמת פיתוח כלכלי ופיתוח אישי ופיתוח ו... אנושי. פיתוח מדיני ואנושי, כן.
0: כן. אנחנו ככה לקראת סיום, אני כן הייתי רוצה לשאול אותך על סוגיה של מעבר רפיח. אנחנו מנסים לפעמים בפודקאסט לעשות איזה מין כזה, תסבירו לנו, יש איזה קונספציה מסוימת בציבור, אנחנו שומעים הרבה על מעבר רפיח, והייתי ממש רוצה שתגידי לי איך, איך אתם תופסים בגישה את הקשר הזה של, 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 של המצור בין ישראל לבין הרשויות המצריות.
2: אז כן, אז קודם כל, צריך לזכור שמעבר רפיח היה סגור הרבה הרבה שנים. כלומר, הממשלים במצרים השתנו, והיו שנים שתפסו את חמאס כפלג של האחים המוסלמים, ולא רצו איתם שום קשר, לא אכנס לכל הגיאופוליטיקה של האזור, אבל בעצם סגרו את המעברים. וגם מצרים, כאילו, מבחינתה, כאילו, למה אני צריכה להתמודד עם כל מה שקורה ברצועת עזה? למה, כאילו... ואנחנו בגישה כמובן שרואים במצרים גם אחראית למצב, והיא שחקן אזורי משמעותי, ו- ו- ולכן יש, עליו, גם עליו יש ביקורת. אבל אי אפשר, וזו הנקודה שחוזרים אליה, אי אפשר להטיל על מצרים את האחריות כשישראל היא זאת ששולטת, כשישראל היא זאת שמחליטה מה ייכנס ומה יעבור. ודברים לא ייכנסו דרך רפיח. אם ישראל ממש תתנגד, אז סביר להניח שדברים שישראל לא רוצה שייכנסו דרך מעבר רפיח או מעבר סלאח א-דין, שזה מעבר סחורות מאוד קטן, הם ייכנסו. ו- ואי אפשר להשאיר את זה שם, חייבים תמיד לחזור לשליטה של ישראל. אז מעבר רפיח כאילו הוא, הוא משמעותי, אל תמיד יותר לא נכון, ויוצאים משם אנשים. וממאי 2018, בהקשר של צדות השבעה, אז הוא נפתח והוא פתוח יותר. כמובן שבתקופת הקורונה, <laughs> גם הוא היה סגור רב הזמן. Um, ועוד עדיין עזה נמצאת תחת קורונה, וישראל עדיין משתמשת בתירוץ הזה של קורונה כדי להגביל תנועה. אבל בעצם uh, מעבר רפיח הוא לא מספיק, אבל הכי הכי חשוב להגיד על מעבר רפיח, זה שהוא לא השער והוא לא הדרך לגדה המערבית, החלק השני של הטריטוריה הפלסטינית. Uh, וזה הדבר הכי הכי חשוב שצריך לזכור. כשאני נוסעת מחיפה לבאר שבע, אני לא עוברת דרך ירדן. זה פעם היה, היה כמה חודשים של מה שנקרא המעבר הבטוח, וגם דיברו על זה בהסכמים מדיניים קודמים, בעצם להקים כביש בין אגדה ורצועת עזה, שמתחבר דרך חברון, איפה שמעבר תרקומיה פלוס מינוס. אבל זה השער הכי קרוב לחלק השני של הטריטוריה הפלסטינית. וזה השער הכי קרוב להעביר תוצרת בין שני חלקי הטריטוריה הפלסטינית. ואם רוצים לקיים כלכלה אחת ומערכת בריאותית אחת ותרבות אחת,
0: ועם אחד. ועם אחד.
2: אז, אז מצרים לא עונה, היא לא... היא לא הכתובה. היא לא הבעיה והיא לא הפתרון, מה שנקרא. וזה, אני חושבת, הדבר הכי הכי חשוב שצריך לזכור בהקשר על זה. הרבה פעמים אומרים שיצאו דרך מצרים, אבל זה כמעט להגיד, כאילו, אל תגיעו לאן שאתם צריכים להגיע,
0: כאילו. כן, וגם באמת מצרים היא לא זו ששולחת את ה... הצבא שלה בשביל למנוע מאנשים להיכנס, הרי ראינו את המשטים שעדיין יש, ש... שאנשים באים ורוצים להגיד, הנה, אנחנו רוצים להיכנס לרצועת עזה, אנחנו רוצים להיות בקשרים כלכליים, פוליטיים, תרבותיים, מסחריים עם רצועת עזה, הרבה אנשים בעולם רוצים לעשות את זה, ולא מצרים מונעת את זה בסופו של דבר, אלא ישראל, גם את הכניסה באמת וגם את היציאה.
1: אז תודה רבה לך, על השיחה הקצת מדכאת הזאת, אבל מאוד מרתקת. במדעי המדינה נהוג לומר שהמלחמה אינה עליה המשך המדיניות באמצעים אחרים. אבל בעימות בין ישראל לבין עזה, המשך המלחמה היא המדינות היחידה, המדינות של הממשלה שלנו, שכל האמצעים קשרים לקיים אותה. בחסות ההתנתקות, שיצרה אשליה של פירוד לציבור הישראלי, הצבא והמדינה רק העמיקו את שליטתם בתוך הרצועה וכלפי תושביה. אבל כמו שנועה סיפרה לנו, אסור לנו לחשוב על עזה רק בתור אסון, כאב וחורבן. עזה ואנשיה מלאים בתקווה, באופטימיות ובשינוי. בשביל לממש ולהביא את השינוי הזה, אנחנו חייבים אלטרנטיבה פוליטית, שתשים את החיים של כל יושבי הארץ הזאת מעל לחלמות הסיפוח והנישול של המיעוט בה. התחלנו בלתאר את עזה כמודחק של הפוליטיקה הישראלית, אבל המצב בעזה אינו גזירת גורל, אלא מעשה ידי אדם, מעשה ידינו שלנו, והגיע זמנן של הידיים להתנגד למדיניות שמוכתבת מהראש. אז עד כאן להיום גל חדש, הפודקאסט של חדש תל אביב. אם אתן מכירות דוחות של בצלם בעל פה, או מתגעגעות משום מה לאריאל שרון, תכתבו לנו, אנחנו בכל מקום שאפשר להיות בו, ביוטיוב, ספוטיפיי, אפל מיוזיק, ובכל אפליקציות הפודקאסטים שיש לכם. אם אתם רציניים באמת, בואו לקבוצת וואטסאפ האקסקלוסיבית שלנו, בה תהיו הראשונים לדעת כשיוצא פרק חדש. ואם אהבתם את מה ששמעתם, תשתפו, תדרגו, תספרו לחברות ולדודים ולדודות ולאחיינים, תעזרו לנו להגדיל את הגל. זה גם המקום להודות לטל סודות על ההקלטה והסאונד, לדורי אלונקה ואורי קגן על העריכה והמאסטרינג, לכל צוות הפודקאסט וכמובן שגם לכם, המאזינים והמאזינות שלנו. אנחנו נחזור בעוד שבועיים עם פרק חדש של גל חדש, אז תודה רבה לך עוד פעם נועה גלילי שהצטרפת אלינו, אני הייתי אמנון ברונפלדשטיין, גוד ביי.